0: 嗨， Hi, 大家好，这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。我们今天要分享的是《芳华》，人为什么要善良？这是我听过最好的答案。文章来自公众号“阅读”，作者田大壮。看完《芳华》，我把黄轩饰演的刘峰定义为好人，因为。做梦都想去上的大学，有人更需要，他便拱手相让。战友让他带去修的手表太过名贵，没人敢修，他便自己研究后修好了。战友结婚，为了给他省钱，他自己买材料亲手做了两个沙发。南方的女战友不喜欢吃饺子，他就煮挂面给他吃。食堂煮破没人吃的饺子，他总是主动打来吃。就连猪跑了，别人也是第一时间叫他来帮忙。他竭尽全力的帮助所有人，大家也热情地叫他“火雷锋”。可好人总是难做，刘峰的善良在浑浊的背景下显得那么单薄和活不下去。他喜欢文工团的女独唱，那个叫林丁丁的姑娘，在一次冲动的告白后。刘峰尝试拥抱林钉钉，却不幸被路过的男战友撞了个正着。男战友们看到的第一句话就是：“好啊，林钉钉，你居然敢腐蚀活雷锋！”林钉钉怕这样传出去，自己就跳到黄河也难以洗清了，只好向组织告发：刘峰是主动强行触摸他的。而这次不大不小的触摸事件，却成了刘峰人生的分水岭。他被下放连队，随即参加战争。战争中一心寻死，却落到终身残疾。之后的他退伍还乡，生活潦倒。下放连队前，之前受过他帮助的战友，一个都没来相送。转业后的刘峰来到海口，不再是战斗英雄，也不再是雷锋楷模，他只是底层一个最不起眼、谁都可以欺负的残疾人。岁月漫漫，芳华刹那。特殊的年代，刘峰的善良只剩下卑微个体的苟延残喘。但电影的最后说，之后的他看起来那么知足，那么冷静。每个人都爱刘峰，可惜却没人喜欢他。正如马南波杰克所说：“直到有一天，你看看自己的周围，发现大家都爱你，但没人喜欢你，那将是……”最孤独的感觉。我想，没人喜欢的刘峰，他的孤独是实骨的。大家爱你，只是出于某种身份的认同，只是自己的利益得到了维护，但并不是发自内心的喜欢。他们爱那个没有缺点、没有死角，甚至有些虚假的你，却不喜欢偶尔有些小缺丧、有七情六欲，甚至稍显放肆的你。在那个年代，好人不配有青春。好人没好报，祸害一千年。虽然不想承认这个观点，但身边却总被这样的新闻环绕。2017年12月3号，江西上饶某中学三位学生在放学路上看到一位老奶奶摔倒，他们赶紧上前扶起。老奶奶不但不感激。反而指责他们把他的拐杖踢倒，才导致自己摔跤。相应的索赔从最开始的五十元，到后来的一百元、两千元、五千元，最后干脆说要十万元去住院。无奈之下，三名学生只好报警。事发地段的探头最终证实，老奶奶是自己摔倒的，孩子们只是上前去扶她，才得以将事情解释清楚。适度诚信的保姆莫焕晶。欠下一屁股债后，为了向雇主借钱，打算在主人家纵火后再灭火，以此来邀功借钱。这场火灾最终导致妈妈和三个可爱的孩子全部死亡，无一幸免。其中最大的孩子也只有11岁，最小的只有5岁。一场大火，一夜之间，让林先生家破人亡。林先生的太太会经常给保姆买书。之前保姆说老家要盖房子，林太太也拿了十万给他，后来才知道是还赌债而已。警方更是在莫焕晶的住处搜到一些金银细软和名贵手表，据林先生指证，都是自己家的。保姆也对这些偷窃行为供认不讳。我想，愿意这样对保姆的中国家庭实在不多。可惜，好人在承受哀莫大于心死，坏人之多。一死了之。最近开庭审理的江哥被杀案，更是将好人没好报演绎到极致。江哥善良的收留了处于情感纠葛期的刘星，却在发生争执时被迫独自面对闺蜜暴力的前男友刘星。江哥最好的朋友，却在事发时将江哥和歹徒独自留在室外，事后也并不提恤死者妈妈。如今在法庭上，更是说着可能是谎话的证词。陈世峰，那个穷凶恶极的凶手，死在他十二刀下的江哥尸骨未寒，他就已经迫不及待般的极力脱罪。好人最惨的死法，大概就是死在去做好人的途中。是啊，好人难做，太难做了。可我们就因此。不再做好人了吗？哈维尔曾说：“我们坚持一件事情，并不是因为这样做会有效果，而是坚信这样做是对的。我们选择做一个好人，我们选择做善良的事，不是为了回报，只是因为这是对的。”美国有一个儿童心理学家。专门主持儿童电台，并回答孩子们提出来的问题。有一天，一个叫爱丽丝的六岁小女孩打来电话，问了一个问题。她问：“我是个好孩子，我弟弟是个坏孩子。爸爸妈妈要求我们每天九点上床睡觉，每一次我都很听话，按时上床。可弟弟却不听话，每次要一个苹果才肯上床，而他居然每次都能得逞。我也想要一个苹果，但父母从来不给我。”为什么弟弟是个坏孩子，他总能得到苹果，而我是个好孩子，却总得不到苹果？这个著名的儿童心理学家被这个问题问住了。他诚实的告诉爱丽丝：“很抱歉，我现在不知道。如果有一天我知道答案了，一定第一时间告诉你。”一晃三年过去了，那天他去参加一场婚礼。婚礼上，紧张的新郎将本该戴在右手的戒指戴在了新娘左手。神父为他解围说：“孩子，他的左手已经完美无瑕了，你就戴在他的右手吧。”心理学家这才恍然大悟，他迅速离开婚礼，回到电台，叫停了所有正在播出的节目，开始呼喊爱丽丝的名字。他说：“爱丽丝，你在吗？你在收音机前吗？你还记得三年前的问题吗？我很抱歉，现在你九岁了，我才有了答案。我希望你能认真听。”希望你不要再为坏孩子得到苹果而耿耿于怀。坏孩子虽然得到了苹果，但其实你得到了上帝最好的礼物，就是你是个好孩子。这就是著名的“上帝不奖励好孩子”。上帝给我们最好的礼物，就是我们都是好人。成为一个好人，心中自然有美好世界。这就是做好人的最大福报。孟子云：“养不愧于天。”福不作于人，这就是人这一生最大的底气和福气。人为善，福虽不至，祸已远离；人为恶，祸虽不至，福已远离。我们做好人不是为了要回报，只是为了成为更自由的人，而不是深受枷锁。上大学时，我参加了志愿者队。有一次，我们去汉中的一个贫困县做为期一周的志愿活动，活动内容主要是把学校筹得的物资送过去。在那里短暂的一周，我们住的是当地村民的家。我们住的那家只有一个小男孩和他的爷爷。我们问爷爷：“孩子的爸爸妈妈呢？”爷爷含糊地说：“都去外面打工了。”后来听别的村民说，他家儿子在监狱服刑，出事后媳妇儿就出去打工了，只是定期寄些钱和衣服回来。一年也回来不了几次。等我再回头看小男孩，发现他的衣服脏脏的，脸也像个小花狗，瘦削的小身板坐在门槛上，唯唯诺诺的，不敢上前和我们打招呼。那天我们把他们家的脏衣服一并洗了，也打扫了室内室外的卫生。小男孩也开心的跑来跑去的帮我们。临走时，我把身上能留下的都留给他了。我在他的笔记本上认真的写下我的电话号码，说。遇到困难了可以找姐姐。虽然他们整个村都没有几部电话，但我说你在学校好好表现的话，老师会让你给我打电话的。他也很认真地点了点头。回去后，我偶尔会把攒下的生活费邮寄给他们，最多的时候也就四五百，少的时候也只有一两百。有朋友提醒我，这是个无底洞。况且他们会慢慢习惯你的好的。不久后，我就收到一张明信片，上面写着一行歪歪扭扭的字，说：“姐姐，我和爷爷很想你，有时间记得来看我们。”室友说：“都是老师逼着让写的，他们没一个自愿的。”我笑了笑，当做没事。不料一周后，我接到了他的电话：“姐姐，我们老师允许我打电话了。我爷爷说要过段时间给你寄新鲜大米呢。”我在电话这头。竟哽咽到说不出话。那时起，我就坚定，不管这个世界让人绝望到什么程度，都要坚持做善良的事。佛语有言：“诸恶莫作，众善奉行。”只有众善够重，诸恶才能被诛。如果这个世界还不够好，不是说做好人没好报，只是说我们的善良还太少、太单薄。列夫·托尔斯泰曾说：“如果善有原因，它不再是善；如果善有它的结果，那也不能称为善。善是超乎因果联系的东西。如果你还问为什么要做好人，那是因为啊，善良是本能。老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，那是因为善良是武器，它是唯一能对抗邪恶的武器。”更因为善良是人性，聪明也许是天赋，但善良是人之初那与生俱来的人性。当你被早晨的地狱里阳光温暖唤醒，就注定这将是，也必将是纯善的一生。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听。本篇文章来自微信公众号“阅读”，我们下期节目见。